0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem com a gente, rapaziada, FUTCAST, começando mais um episódio. Eu, Lucas Nota, sempre aqui na companhia de Tiago Mioca, o mago dos números, tá aqui comigo sempre. Uhum. E, e a gente, nesse episódio, a gente vai falar sobre questão da Copa do Nordeste, né? Porque já ficou decidido aí que vai ser sede única. Então, as, os estados candidatos, né, as regiões candidatas são Ceará, Bahia e Pernambuco. E Thiago Minhoca, vou logo aqui explicar como é que vai ser o, o episódio
0: dessa Aliás, semana. Ah, diga aí. Antes de você começar a explicação, eu até vi que o pessoal da Federação. O presidente da Federação Alagoana também estava querendo se candidatar. Só que pelo ah, que ah, ele estava ele tava oferecendo lá. Tipo assim, não, a gente tem aqui hotéis bons e tudo mais. A gente tem o Rei Pelé e parou por aí, né? Parou <risos> tipo, por aí, Só né? ter o, o Rei Pelé para jogar vários jogos lá na sede, né? Fica complicado. Então, Alagoas aí, por mais que queira, é muito difícil acontecer.
1: É, fica complicado. E é o seguinte, a gente separou esse episódio em três blocos, né? Cada bloco vai ter alguém para debater com a gente aqui sobre a, a estrutura de cada estado, né? A estrutura do estado do Ceará, da Bahia, de Pernambuco. Falar um pouco aí sobre o que é que tem nesses lugares aí que pode, de repente, vencer essa disputa para ser sede única. Para a gente começar, tá aqui com a gente o nosso querido Gerson Barbosa, repórter de esporte do jornal o Povo, também setorista aí da Rádio Povo CBN, cobre o Ceará, mas durante essa pandemia ele está tá cobrindo todo tipo de informação, de Fortaleza, Ferroviário, Ceará, está fazendo a cobertura também para o portal esporte do Povo e também para o jornal Povo Gesso é nosso amigo, já está aqui, já está na, né, na nossa rotina né, de cobertura. E mais uma vez aqui no Footcast, tudo tranquilo, né, Gesso?
2: Tranquilo, Mota. E aí, Thiago, pra todo mundo também que tá ouvindo. Muito bom voltar aqui no podcast viu? Muito, muito bom.
1: Que qualidade de microfone, viu? Meu? E aí é um microfone profissional, viu? Jéssimo Barbosa. Deu até uma... quase explode aqui o meu... meu fone de ouvido, viu, Jason? mas e Foi pra... alto, foi? Foi alto. Você chegou chegando, viu?
2: Eita, menino. Ou, ou pode mas, ser a... que a... o meu seja eu, muito eu... baixo,
0: eu, eu... né? É, pode ser pode que ser... o meu seja muito baixo. Tanto é que vocês nem estão me escutando, tanto que vocês estão é saindo sobre a minha voz, ou seja, eu sou nada no programa hoje.
1: Talvez, né, Thiago Mioca? Mas vamos lá, vamos falar, vamos começar falando sobre o Ceará, né, onde a gente também está na cobertura de área, não só o Jéssico, mas eu, o Tiago Minhoca também. Antes de falar em si sobre as especificidades né, daqui do Estado, estádios, a estrutura em si, vamos só relembrar, né, Thiago Mioca, a questão da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste paralisou. E a gente está aí na última rodada da fase de grupos. E só dois clubes, no momento, estão classificados. Que são o Bahia e o Fortaleza, do grupo A. O grupo B ainda está em aberto, né? Ou ainda faltam aí duas vagas no grupo A. E se você tiver aí com a colinha, Thiago Mel, se você já quiser ir falando aí sobre o que é está que faltando aí da fase de grupos, o que é está que em jogo e quantos jogos faltam, né? Porque depois da fase de grupos... Ainda vão ter os jogos das quartas de final, semifinal e a grande finalíssima, né?
0: É isso, Lucas. São oito jogos a realizar para fechar essa primeira fase. Só que um deles não tem, digamos, relevância mais com a classificação, que é Frei Paulistano, né? lá de Sergipe, o Imperatriz do Maranhão. Ambas as equipes já estão eliminadas. Todas as demais equipes elas precisam ainda brigar por algo. Seja pela classificação para a próxima fase, quarta de final, ou, no caso uma melhor classificação, como é o caso de Fortaleza e Bahia, né? Que já estão garantidos, mas podem ficar na primeira e na segunda colocação que podem dar uma... Eu não sei uma vantagem, porque antes a vantagem era jogar dentro de casa, né? Só que aí agora não podendo jogar, já que a sede vai ser fixa, e aí pode ser que nem seja nem é, aqui no nosso estado e nem na Bahia, então Fortaleza e Bahia vão perder essa vantagem de jogar de mandante. Em todo caso, eles podem ficar na melhor colocação, para jogarem contra um adversário teoricamente mais fraco. E aí a gente tem no grupo A Fortaleza e Bahia, como você falou, já classificados, Botafogo da Paraíba, ABC, que hoje estão no G4, dependem só de si para passarem de fase, o Sport, né, que é a equipe é, que também está na Série A, está na quinta colocação, ainda luta por essa vaga, e por fim o CRB de Alagoas também brigando por uma dessas duas vagas que restam. Lá no grupo B, o Confiança é o primeiro colocado. Tá com, quatro, tá com três pontos de diferença para o Santa Cruz. Está, sim, 98% garantido, mas tem uma combinação lá muito doida que pode fazer com que o time seja de pano, que muito bem no campeonato, né? É, tava, começou até com o Daniel Paulista, mas ainda não está garantido. Ele é o primeiro colocado. Vitória também ainda não está garantida, é o segundo colocado, Vitória da Bahia. Náutico de Pernambuco é o terceiro, também não está garantido, o Ceará, representante cearense, é o quarto colocado ainda não está garantido, Santa Cruz é o único que ainda briga por essa é, uma dessas quatro vagas, ou seja, são cinco equipes os quatro que eu falei, Confiança, Vitória, Náutico e Ceará, juntamente com o Santa Cruz esses cinco brigando por quatro vagas, um deles vai sobrar e aí a disputa está entre esses, esses, essas cinco equipes, e aí eliminado Imperatriz, América de Natal e CSA que não disputam mais é, nenhum tipo de, enfim, nada ainda contra a classificação.
1: É, e olha, Minhoca, teve reunião na, no dia 16 de junho, né? na terça-feira a gente está gravando aqui no dia 17 de junho, né? ou seja, foi ontem né? a, a, a reunião, e eu queria que o Gesso já falasse um pouco dessa reunião, onde ficou definido que... Ah, vai haver sede única e que essa, esse, essas três regiões são as candidatas e o Gesso conversou com o Eduardo Rocha presidente da Liga do Nordeste onde ele falou aí sobre alguma, alguns pontos aí que são exigidos né Gesso
2: é isso Lucas, estou falando aqui agora com uma voz mansa para ver se o áudio fica tranquilo <risos> Mas, pois é Lucas, é, na, na terça-feira né? eu acabei conversando com o Eduardo Rocha, terça-feira dia 16 conversei com ele e ele me explicou que a reunião foi voto unânime, todos os clubes participantes da Copa do Nordeste votaram de maneira unânime para que o restante da competição seja resolvido em uma fase em uma sede, desculpa, uma sede única e, só que isso é apenas uma sugestão, não passa de uma sugestão que a Liga vai levar para a CBF e a CBF quem vai definir isso se quer fazer isso ou não se vai acatar, se não vai a CBF que vai participar do processo de escolha, é ela quem vai definir, com seu com a sua equipe técnica lá e tudo mais, é, é a CBF quem vai definir isso tudo, mas os clubes querem terminar em uma série única, tanto fa as fases de mata-mata, né, quarta, semi, também as, as finais, como também a questão da, da última rodada da fase de grupos, e aí a única exigência mais importante, digamos assim, que a Liga do Nordeste faz é exatamente com relação à localidade, que a CBF escolheu um local, cidade que tenha pelo menos seis centros de treinamentos e que seja possível conseguir mais. A Liga do Nordeste quer pelo menos seis CTs disponíveis para os clubes poderem treinar, e aí pode montar todo, todo um cronograma, mas com a possibilidade de conseguir mais centros de treinamentos. Essa é a única exigência mais forte da Liga do Nordeste, Lucas.
1: É, e tem aí né, a previsão aí para esses jogos, né, pelo menos que a gente conversou aí nos bastidores e tudo, com, com dirigentes, é que é, esses jogos aconteçam em julho, né? A gente não vai falar muito aqui sobre é, uma data exata, porque ainda não tem, e nem como, é que, como que vai ser esses jogos, porque é, será que vai, vai dar certo né, fazer todos os jogos da fase de grupos, o último, a última rodada da fase de grupos, todo mundo jogando no mesmo horário, né, numa mesma região, tem estágio para tudo isso? Não sei se tem, né? Acredito que não. E, mas isso vai, vão ser cenas dos próximos capítulos, né? Mais na frente a gente vai abordar isso também em um outro episódio, que ainda não ainda está ainda em aberto. O que a gente vai discutir Lucas, aqui é. Ah, diga aí, Mioca. E,
0: e tem um detalhe, né? Por enquanto, quando a gente está gravando aqui esse podcast no dia é, 17, né? Na quarta-feira, é, quem voltou a fazer treinamento foi Bahia o Ceará, né, obviamente, e, e, se não me engano, Pernambuco, né, acho que Pernambuco já está já retomando vai retomar nos próximos dias. Então, assim, os demais estados... Eu já retomou, já retomou. Já retomou, exatamente. Então, os três estados principais já, já retomaram. Só que tem Alagoas, tem Rio Grande do Norte, a gente tem Sergipe, tem várias equipes aí, são dos outros seis estados, que precisam também retomar as atividades, né, para que não seja algo... Igual o Campeonato Carioca, né, que decide numa noite e daqui a dois dias bola rolando aí, vamos fazer de todo jeito. Então, é. precisa aí de um tempo para os clubes se prepararem, até porque a gente não sabe a situação de cada um, né, a gente sabe a situação dos clubes principais, porque tem um pouco mais de, de, de detalhes quanto a isso.
1: É, o Mauro Carmelo, presidente da Federação Sena de Futebol, né, ele chegou a defender aí, né, a, a, a Fortaleza para receber esses jogos, o... Até o Breno Reboso fez matéria, fez matéria também para o Esportes do Povo aí, o Portal, de que o Mauro Carmelo ia solicitar o governo aí, que pudesse autorizar aí, a, a antecipação dentro do protocolo lá, das fases, né, a antecipação desses jogos aí para que possam acontecer. Mas Jess, como é que você analisa, avalia aí a condição do Ceará, Fortaleza, né? É, para receber, aí essa, essa para fazer né, a conclusão da, da Copa do Nordeste. Né? A gente tem o um Castelão, o PV não está não tá ainda né, tá sendo utilizado aí como hospital de campanha para o enfrentamento do coronavírus. E questão de centro de treinamento, como é que você avalia aí o, o estado, o Fortaleza, para receber essa Copa do Nordeste?
2: Então, Lucas, vou tentar dar uma analisada aqui por fases. Né? É, começando pelos centros de treinamentos. Aqui, quais centros de treinamentos que a gente tem aqui é, em Fortaleza, região metropolitana de uma maneira em geral, né, na grande Fortaleza tem o CT do Ceará em Sul, tem o CT do Ceará em, em né? o da base, o tem. tem o Ribamar Bezerra o PC não está liberado porque está em construção, vai virar um centro de excelência está virando, né? então não está liberado Fortaleza, só o CT Ribamar Bezerra tem também o do Floresta que é muito elogiado, é, inclusive por clubes de Série A, quando vem para cá o do Atlético Cearense tem também o do Ferroviário, a Vila Olímpica de Cabral, só aí já vai seis. Ainda tem o do Calcaia, tem também em Horizonte, é, o próprio Domingão pode servir talvez de, de estádio para treinamentos, enfim. E com relação a centros de treinamentos, eu acho que Fortaleza está bem, tá bem resolvido, sabe? que tem boas opções aí para os clubes dá para montar um cronograma interessante embora é, quando é só uma rodada que vai ter todo mundo né depois metade dos times praticamente é, alguns uma quantidade boa de times vai embora né e aí vai diminuir então é, fica aí melhor para essa questão dos centros de treinamentos
0: é. aliás eu queria eu queria até te, in, te interromper nesse aspecto é, você não acredita que pode acontecer e aí depois a gente vai perguntar até para os outros participantes que talvez essa última rodada, essas equipes que já estão eliminadas, elas não precisam, teoricamente, ficar hospedadas no, no, no próprio estado. Então eu acredito que elas vão viajar na, na véspera do jogo, ou dois dias antes, não precisam ficar é, usando, possivelmente, um, um, um local específico, como geralmente, se a gente for fazer uma associação, a Copa do Mundo, né? que a, as seleções, elas vêem um local que já tem um de treinamento e tudo mais, acredito que para essa logística, talvez vá ser necessário para alguns clubes numa, numa fase mais avançada, ou você acha que nessa primeira fase já pode acontecer exatamente todo mundo na, no mesmo local, na mesma sede, e aí horários diferentes para utilizar os CTs? Como é que você acha? Não,
2: não. Então, é, o Eduardo foi até preciso com relação a isso. Ele falou que, explicou exatamente isso que você falou nessa essa indagação que você fez. Os clubes que já vêm treinando, é, vamos supor, Fortaleza é escolhida, o Bahia, por exemplo. O Bahia vai ficar treinando lá em Salvador até dois, três dias antes da estreia do Bahia aqui na Copa do Nordeste. Aí que eles vêm para cá, entendeu? É, esses clubes mais assim, com alguns recursos, eles devem é, ficar treinando nos seus centros de treinamento, na sua cidade, e só vem a sede, ou só vai a sede, no caso, quando estiver perto do seu primeiro jogo. E aí o primeiro jogo, no caso, é a fase de grupos, né? E aí, depois desse primeiro jogo, é que vai é, cortar basicamente aí pela metade o número de participantes e muitos times vão voltar para as suas cidades. E aí por isso que não estão exigindo 14 centros de treinamentos. estão exigindo só seis, podendo conseguir mais, se, se conseguir melhor, né? Mas seis já dá para começar. E aí, eu é, usei esse exemplo do Bahia, mas se por exemplo, sei lá, Recife foi escolhida, será em Fortaleza, devem ficar treinando aqui, chegar dois, três dias antes do primeiro jogo, é que vão para lá, né? Tem o um caso, porém de clubes que não estão podendo treinar nas suas cidades ou não têm as condições de treinar. Aí a Liga do Nordeste, é uma outra exigência que a Liga fez para a CBF, para avisar a Liga do Nordeste 15 dias antes do primeiro jogo, 15 dias antes do início do primeiro jogo, para exatamente dar tempo para esses times que não estão treinando poderem treinar e treinar na sede treinar no, na cidade que vai acontecer os jogos. E aí a Liga do Nordeste vai bancar toda a logística desses clubes, vai arranjar o hotel, vai pagar o hotel, alimentação, vai pagar os testes do novo coronavírus, assim como também vai arranjar um centro de treinamentos para que esses times, é, na verdade, vários centros de treinamentos para que esses times possam treinar, entendeu? Então existe essa possibilidade da gente ter times treinando aqui 15 dias antes do início da primeira, da primeira... Isso considerando que Fortaleza seja escolhida, né? Do início lá da, 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 da Copa do Nordeste, da retomada da Copa do Nordeste, como também vai ter times que só, vai, só vão chegar aqui dois, três dias antes do primeiro jogo, entendeu? Então tem essa situação. E aí a gente passando para o outro ponto, né? Que é a questão de estádio centro de treinamento, eu acho que Fortaleza está bem resolvido, tem uma quantidade bem considerável e bem boa, né? Com bons centros de treinamento, na minha opinião, no caso de Floresta, Ceará, Fortaleza, até do próprio Atlético Cearense e do Ferroviário, que tem feito boas estruturas lá. Passando para os estádios, é que aí entra a complicação de Fortaleza, né? Aqui a gente tem mais o Castelão, É só o Castelão que é utilizado. É, tem o PV, que também era muito utilizado, mas o PV está sendo utilizado como hospital de campanha, não tem como acontecer jogo lá. Então as opções que o Mauro Carmelo, presidente da Federação Ceará de Futebol, falou para o Breno na matéria lá do Esporte do Povo. são uma, uma, umas, umas, é, uns exemplos muito curiosos, né? Além do Castelão, ele fala da Vila Olímpica, o Cabral, fala também do, do Estádio do Ceará, Carlos Alencar Pinto, fala do Domingão, o estádio lá também de Calcaia. Então, ele cita esses exemplos de estádios da região metropolitana. Ele falou que o Domingão tá com o gramado em boas condições, que o do Calcaia também pode ser utilizado. Mas aí tem que ver com os clubes, né? Será que os clubes vão querer mesmo? Porque não é o mesmo gramado da Arena Castelão. O clube que joga na Arena Castelão vai ter vantagem. Um clube que jogar, por exemplo, sei lá, lá no estádio do Ferroviário, o gramado é diferente. Então existem Aliás, essas situações. Diga.
0: O que, eu, o que eu ia falar é, tipo assim, a gente, a gente que é daqui da cidade, né, e a gente conhece boa parte dos estádios, é, beleza, Castelão é, é top de linha, né? Porque é um estádio que foi pensado para a Copa do Mundo. Mas quando a gente pega o Domingão, é, o Domingão e eu, o Lucas, né, Lucas? A gente já foi cobrir jogo sim, lá. Sim. A, a iluminação é muito precária. Então, se for para fazer um jogo no final do tarde, tem que começar três horas da tarde, porque quando começa a escurecer, a iluminação não comporta. Então, eu não acho que, apesar do, do presidente Mauro Camelo ter falado dessas opções aí, do Domingão, do, do estádio do, do Eze Cabral, né, do Ferroviário, sinceramente, assim, a gente for ser bastante rigoroso com a qualidade que o estádio tem que colocar, eu não acho que o Domingão, por exemplo, é o um estádio ideal para fazer as fases finais da Copa do Nordeste. Assim, eu vejo hoje, Castelão, TI, poderíamos ter o PV, que teria uma condição ideal, mas inviável, né, então, eu acho que, nesse caso do Domingão, por exemplo, eu acho ele um estádio bem, bem atrás, comparado do, do que a gente vai falar mais pra frente, do, de Bahia, de Pernambuco, acho que não tem condições de disputar a Copa do Nordeste lá, não.
2: Nesse, nesse ponto, eu acho que Fortaleza sai perdendo, exatamente porque só tem um Castelão, né? Recife, por exemplo, tem quatro estádios, sendo Arena Pernambuco, que também é semelhante ao, ao Castelão, e na Bahia tem três, né? Pituaçu, o Barradão e também o, o a fonte nova então assim, acho que nesse caso o Fortaleza sai perdendo mas em centro de treinamento eu já acho que é bem interessante, então é mais ou menos essa a análise, né?
1: Boa Gerson e, e pra gente ir encerrando essa primeira parte aqui, né? Também falar lá como é que tá Pernambuco, Bahia é, o Minhoca falou aí no começo sobre a questão dos, outros, dos, dos clubes das outras regiões, porque tem isso também, né? Está é, se projetando voltar em julho, a gente já passou da metade de junho, não são todos os clubes, né? os 16 clubes da Copa do Nordeste não, já, não voltaram, não foram todos, estão é, em estágios diferentes, né? o, o, o Ceará e Fortaleza foram os primeiros clubes daqui do Nordeste, e tem os outros clubes que ainda nem sequer voltaram, né? e, e aí tem o que? questão do coronavírus. E aqui no, e eu acho que isso também deve ser levado em consideração aí para essa escolha da sede, né? Aqui no Ceará, questão de coronavírus, né? Dentro, dentre essas três regiões, Ceará é onde tem mais casos, né? Já, já passaram do 76 mil casos confirmados e mais de 4 mil mortes aqui no Ceará. Então, é para a gente fechar aí esse panorama aí do Ceará. É, agradeço o Gesso Barbosa pela participação aqui com a gente. Dado essa palavra, essa análise aí também aqui da estrutura aqui do estado, e a gente vai entrar na segunda parte, né? no segundo bloco, a gente vai começar com o repórter Antônio Gabriel, repórter lá da Rádio Jornal, lá de Pernambuco, para a gente também analisar, avaliar um pouco do cenário lá de Pernambuco, de Recife, para receber a Copa do Nordeste. E entrando na segunda parte aqui do nosso FootCast, na primeira, na primeira parte a gente falou sobre o Ceará e agora falar um pouco sobre Pernambuco, sobre Recife, né? a cidade que está sendo aí, vamos dizer, nos bastidores, né? quem parece ser a mais favorita né? pela estrutura, por ter mais estádios e quem está aqui com a gente para falar comigo e com o Tiago Mioca é o repórter Antônio Gabriel, meu parceiro lá da Rádio Jornal, para bater uma resenha também aqui com a
3: gente. Beleza, né Antônio? Beleza, Lucas, beleza, Thiago, prazer estar com vocês aqui no Foodcast, pra gente debater finalmente a volta da competição que eu mais gosto de fazer, que é a Copa do Nordeste, cara. E assim, o que eu tô, o que eu tô achando legal, pelo menos essa volta, é que eu tô vendo uma discussão maior de protocolo, né, porque particularmente aqui no estadual, eu vi só uma preocupação em relação à testagem, foram 30 testes que a Federação Pernambucana deu pros clubes, e só... Mas a Copa do Nordeste eu tô vendo um protocolo maior, uma discussão maior para essa volta, interessante. E, e Antônio, é, falando em protocolo,
1: né, a gente, eu e o Thiago Mioca, a gente conversando também, falando lá de, fazendo um paralelo com o Rio de Janeiro, né, que de um dia pro no... da, pra noite, já vai voltar, ontem não ia ter jogo, hoje já vai ter, né, tá, é, é, tá numa agilidade muito grande. E aí, é, queria saber aí, antes da gente falar em si, da estrutura, né, que Recife tem, enfim, do futebol pernambucano, aqui no Ceará, né? o Ceará e Fortaleza foram os primeiros times daqui do Nordeste né? a voltarem aos treinamentos seguindo o protocolo, e eu queria saber porque é, é, acabou de voltar, né? a gente está gravando aqui nessa semana, aqui no dia 17 de junho, e acabou, voltou recentemente né? as atividades aí do, dos times pernambucanos, como é que foi essa volta, os times estão cumprindo bem esse protocolo, todo mundo
3: testado, como é que tem sido isso? É, pois é. No último, no último dia 15, na verdade, na segunda-feira, é, o Esporte e o Náutico voltaram aos trabalhos. E o dia 15 foi o dia da testagem no Santa Cruz. A testagem do Náutico e do Esporte aconteceu na semana passada. E nesse momento, todos os clubes já estão trabalhando normalmente. É, a volta foi com muita estranheza, né? O Náutico adotou um protocolo, por exemplo, de quatro grupos com cinco a sete jogadores, alternando-se dois grupos pela manhã, dois grupos pela tarde, e 40 minutos de espaço para cada grupo, né? Para fazer a higienização de todos os equipamentos. É, no esporte, um protocolo bem parecido, no Santa Cruz também. É uma volta meio estranha. Muitos jogadores ainda é, tentando se adaptar. Não temos acesso a né, nenhum dos treinamentos, as assessorias, inclusive, fazendo um grande trabalho é, dos clubes, mandando sempre
0: material.
3: Mas é, é um novo normal, né? Eu gosto de pensar dessa maneira. É um novo normal pra gente.
0: o Gabriel, deixa, deixa eu só fazer uma pergunta. Ontem eu conversando com o pessoal também de Pernambuco, né? O pessoal até do podcast 45 Minutos, que eu, que eu acabo ajudando lá. E eles me falaram que foi, fei, foi feito esses testes e hum, pelo menos eu, eu entendi que não haveria um, um segundo momento de teste, porque aqui no nosso estado, tanto Ceará como Fortaleza, estão fazendo semanalmente esses testes para saber se está é, sendo identificado ou não alguma pessoa infectada. Aí em Pernambuco está tendo uma sistemática, um período para se fazer, tipo, na próxima semana mais uma rodada de testes ou, ou isso está sendo bem pontual? Foi só no começo e vai ser feito quando estiver perto da, da retomada do futebol? Como é que está sendo?
3: Olha, é o seguinte, Tiago, é até uma pergunta interessante que a gente vem pressionando, principalmente a federação. Porque aqui em Pernambuco, ao contrário daí do Ceará, vocês têm dois grandes times, com um poderio financeiro maior do que os três daqui, nesse momento. Principalmente o caso do Santa Cruz. Depois eu falo dos clubes do interior. É... Mas a Federação Pernambucana propôs 30 testes para cada uma das equipes que disputam a Série A1 do Campeonato Pernambucano, a primeira divisão. E não foi falado numa segunda rodada de testagem. Isso não foi colocado em pauta de discussão em momento nenhum. E, claro, 30 testes para Sport e Náutico Santa Cruz é pouco, porque existe uma demanda de profissionais muito maior no dia a dia. Então, o Náutico, na primeira rodada, fez 69 testagens, o Sport fez próximo de 100 testagens e o Santa Cruz fez 75 a 80 testagens. A diferença... É, foi paga pelos clubes, com um desconto muito grande, foi um laboratório parceiro aqui do Recife, que fez o, o, os testes junto à federação, mas em nenhum momento se fala nessa, rodada, nessa segunda rodada de testagem. Isso é muito preocupante, cara, muito preocupante. Por isso que disse desde o começo, existe um protocolo visível, pelo menos na Copa do Nordeste, porque a Liga está debatendo isso constantemente. E no estadual, pelo menos no caso aqui em Pernambuco, não há protocolo. Assim, o, o protocolo está sendo interno dos, cru, dos clubes, se falou em testagem no começo e ninguém mais fala na segunda rodada. Isso, isso é algo extremamente preocupante no dia a dia. E, e, assim, falando dos clubes do interior, a gente vai ter um pernambucano esvaziado. É, o Decisão de Bonito... Perdeu praticamente todo o time, né? Porque não tinha condição de renovar contrato. E dentro do dia a dia, as 30 testagens foram suficientes porque eles não tinha condições de comprar mais testes. O Petrolina, situação parecida. O Central, pô, o Central é um clube grande do interior de Pernambuco. Já foi até vice-campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. E é um clube que, a cada ano que passa, vem uma situação difícil, até junto ao seu torcedor. Uma curiosidade. O Central fez aniversário no começo da semana. E fez uma live solidária. Vocês sabem quanto foi arrecadado pelo Central? Quanto? Quanto? 16 reais. Não, não, não acredito, não
1: acredito. Não acredito.
3: Uma doação mas... de 10 e outra de 6 reais. Não, Só. não Poxa, pode, Antônio, não pode. É verdade, é verdade. R16 é. reais. Assim, a gente, a gente ri da situação, mas é um. É muito trágico. É algo que escancara a realidade do futebol pernambucano no interior. E o, futebol, e, e o estadual vocês podem vão vocês vão acompanhar vai voltar completamente vazio cara vai ser vai ser terrível
1: é aqui é, aqui também o assim a Federação Cearense tem é, chegado junto né com os clubes para elaborar protocolos então esse protocolo ele ele foi elaborado junto Ceará Fortaleza tomando na frente mas junto também com a Federação Cearense de Futebol que se disponibilizou também a comprar testes né para para esses clubes pequenos aqui o Ceará também fez uma parceria com o laboratório e, e para disponibilizar também testes para esses clubes menores, mas sem dúvidas, questão de, do jogo em si dentro de campo, eu acredito também que, é, tirando aí Ceará-Fortaleza e Ferroviária, acredito, né, a, a, depois de Ceará-Fortaleza, Ferroviária é a terceira força aqui, acredito que vai ser algo meio esvaziado, porque a gente acompanhou assim, a, a, a rotina desses clubes e muitos deles estavam passando dificuldades para manter elenco e toda essa coisa, Aí, por enquanto só Ceará e Fortaleza voltaram. O, outros clubes estão começando a se movimentar. O Ferroviário deve voltar no fim do mês, né? E, mas vamos ver como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser isso em campo, né? Quando realmente a bola rolar. Previsão aqui para o estadual, viu Antônio é lá para o meio de julho, de, lá para depois do dia 20 de julho. Seria muito... É, ser, somente é. um cenário muito positivo para voltar antes. Até, né, Ali,
0: tipo? Aliás, é, eu queria até perguntar isso para o Antônio. É, assim, eu vi é, pronunciamentos, assim, li, né, no caso, não, não cheguei a ver, mas cheguei a ler que o, o presidente da Federação Pernambucana estava um pouco resistente com essa ideia de fazer a sede exatamente em Recife, porque ele queria dar prioridade ao Campeonato Estadual. E eu queria que você falasse, não sei se você está por dentro desse assunto, o que é que, qual é a grande questão que está tendo aí de, de Pernambuco De possivelmente não receber a sede por, por conta desse impacto estadual, é isso mesmo?
3: É, o, o presidente da Federação, Evandro Carvalho Ele, ele é um cara de declarações é, é, polêmicas Minimamente possível, né? Quer dizer, é, da menor, menor maneira de se descrever, digamos assim Mas ele é um cara que é ativo isso aí eu não posso tirar dele, ele é participativo nas questões de futebol pernambucano. A participação dele é que é contestada por muitos. Mas o Evandro, é, ele teve essa preocupação, ele demonstrou essa preocupação. Mas aí eu acho que existe uma questão de hierarquia, viu Tiago? Porque os clubes estão saindo desse período de paralisação do futebol, de maneira geral, quebrados. Precisando de recurso e receita. Aqui a gente chama o Campeonato Pernambucano, o torcedor chama, na verdade, de galetão. Porque é o seguinte: é a premiação é a prêmio por participação e só. Se você for, se for campeão, você não leva nada além do troféu. Então, assim, não existe um ganho de fato pro clube. A Copa do Nordeste você tem gatilhos passando de fato, você tem receitas milionárias, é muito mais interessante. Então, é, a força que o estadual tem nesse momento é a questão de deslocamento, né? Você não precisa ir para o aeroporto nem nada do tipo. Isso faz com que o estadual seja a primeira competição a ser disputada, acho que em todos os estados do país. Mas existiu sim esse posicionamento do Eduardo Carvalho que você falou, só que eu acho que ele não ganha força. Só que eu acho que ele não vai ganhar força até pela atitude dos clubes e preferência dos clubes, sabe? O que eu acho que é um, um ponto, um argumento importante daqueles que não defendem o Recife como sede única da Copa do Nordeste é a questão dos números do Covid-19. Esse daí é um argumento que eu acho é, muito sólido e pertinente. Porque os números aqui em Recife realmente estão altos. Eu estou até com os dados do Jornal do Comércio abertos aqui. Casos confirmados, 18.762 e 1.584 mortes. Até este dia que a gente está gravando, essa quinta-feira, é, dia 18. Então, é, esse é um, é um argumento que eu acho muito sólido, muito pertinente para aqueles que não defendem o Recife como sede única. Isso é, é, isso antes, é só Recife, né? Isso
1: é só Recife, só Recife. É. É, e antes até de é, fazer uma próxima pergunta aqui para o Antônio, só para explicar, né? eu até me embaralhei aqui, falei que a gente estava gravando no dia 17, né, dia 18, gravando com o Antônio, porque a gente separou esses, esse, esse episódio em três blocos, né, e a gente está... Gravando com cada representante, vamos dizer assim, de cada estado, né? Em dias diferentes, né? A gente gravou com, com o Gerson né, no dia 17 e agora com o Antônio no dia 18. E Thiago Mioca,
3: só Ô, também Lucas, ocorre... ah, diga aí. É só pra gente, só para trazer também os dados de Pernambuco, o Thiago, o Thiago até perguntou: Pernambuco, até hoje, dia 18, tá? 47.446 casos, sendo 1.019 nas últimas 24 horas. E um acumulado de mortes confirmadas de que São números expressivos, muito expressivos. É, e só para também fazer uma correção do que eu tinha falado no primeiro
1: bloco, né? Porque é, né, des, desses estados candidatos aí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Ceará está em primeiro em número de casos, né? Segundo, Pernambuco, depois Bahia, e eu tinha falado um número que já estava desatualizado, né, Mioca Sobre o Ceará, né? Você tem aí mais ou menos esse, esse, esse número atualizado de, COVID, é, eu... de casos de Covid?
0: Curiosamente, quando a gente está gravando agora, não dá para ver o número de casos, mas dá para ver o número de óbitos, né? Já a gente, só aqui no nosso estado, a gente já chegou a, a marca de 3. Só em Fortaleza, 3.084 óbitos, só em Fortaleza. E no total, aqui do nosso estado, a gente já tem 5.377 pessoas falecidas com Covid. Embora, né, no site lá da, do, da Secretaria de Saúde do, do Estado. Tem lá uma aba que é fazendo uma análise da flexibilização que está acontecendo aqui no nosso estado. Os números demonstram uma certa queda. O quanto isso realmente é representativo, a gente só vai saber nos próximos dias, já que a gente está nessa retomada de flexibilização. É,
3: tem, uma, mas a, tem uma
0: tabela a, aqui, Lucas, e, e Tiago,
3: é, no site Jornal do Comércio, aponta Ceará com 84.967 casos confirmados.
1: Isso, era isso que eu ia até dizer, que é, quando a gente conversou ontem, dia 17 de junho, né o Tiago Mioca já tinha me alertado aí que já se aproximava dos 85 mil casos confirmados. Mas, Antônio, eu queria saber de você o seguinte, é, muita gente aposta aí é, em Pernambuco, em Recife, né para sediar a Copa do Nordeste, e até antes né, antes dessa reunião, acho que em abril ou, ou em maio, o presidente da Liga do Nordeste, Eduardo Rocha, já falava, ventilava isso, de que Recife poderia receber e tudo. E eu queria que você falasse da estrutura, de questão de é, quantos estádios aí a, a Copa do Nordeste teria disponível né, para realizar os jogos, é, questão de centros de, de treinamentos também, é, quantos tem, quantos estariam disponíveis para os clubes também para treinar aí.
3: É, se eu falei que é um argumento muito sólido e pertinente daqueles que não defendem Recife como sede, a questão dos números do Covid, é um argumento extremamente sólido e pertinente aqueles que defendem Pernambuco, que aliás, Recife como sede, a estrutura que a cidade oferece. Você tem aqui na região metropolitana três estádios e uma arena. O estádio dos aflitos, que fica na zona norte do Recife, o estádio de porte menor em relação a esses quatro que citei, é o estádio do Arruda, que é o de maior porte e capacidade de público. E a Ilha do Retiro, certo? Só passando em números gerais, é, a confirmação, por conta dos laudos né, de capacidade, sempre isso é extremamente, isso é um vai e vem danado. Mas nos aflitos a gente tem uma capacidade média histórica aí de 20 mil torcedores. No Arruda, uma média histórica de 40 mil torcedores, capacidade máxima. E na Ilha do Retiro, uma média histórica de 30 mil torcedores, capacidade máxima também. E quando eu abranjo a região, região metropolitana é porque a Arena Pernambuco fica em São Lourenço da Mata, né? fica um pouco afastada da capital, e a Arena capaz de receber 45 mil torcedores é, como capacidade máxima. Em termos de centro de treinamento, além dos três do esporte, que tem uma estrutura excelente... Fica em Paratibe, na cidade do Paulista, que é na região, região metropolitana do Recife. O do Náutico, que fica na Guabiraba, um bairro mais afastado, mas faz parte da capital da capital. E o do Santa Cruz, que fica na estrada da Mumbeca, que, é que é também no Recife, aliás, você tem o CT do Retrô. Esse é um caso interessante. O Retrô, vocês já certamente já ouviram falar é um time que hoje disputa somente o campeonato estadual mas ele é um time recente aqui em Pernambuco, é, que tem um aporte financeiro muito grande de um empresário local chamado Aércio Guerra, que é um cara que tem uma universidade, é um e tem alguns restaurantes aqui na capital pernambucana e outras empresas até fora daqui. Ele tem um poderio financeiro gigante, um cara que já foi vice-presidente vice de futebol do esporte, tá? já foi um dirigente do esporte, principalmente naquela naquele final, final de gestão do Arnaldo Barros, aquela confusão toda, que, enfim, ainda até uma outra discussão, ele foi vice é, de futebol do esporte e montou esse time dele, tem um aporte financeiro imenso. Ele construiu um CT de primeiro mundo, que fica em aldeia, na cidade de Camaragibe, que é na região metropolitana do Recife. Eu tô dizendo as cidades porque são cidades próximas, não tem nada muito distante, Tá? um CT de primeiro mundo, que inclusive foi cotado para receber treinamentos da seleção brasileira, que abrir as eliminatórias aqui em Recife. E é uma estrutura que é completamente, que é extremamente cotada, aliás, para ser utilizada pelos clubes se Recife for sede única. É, na minha visão, entre essas três cidades, Salvador, Fortaleza e Recife, para mim é até um tanto quanto indiscutível que Recife oferece sim a melhor estrutura em termos até de quantidade.
1: É, eu também acho que é, em comparação aí a, a Salvador e Fortaleza, Recife é, oferece muito mais em termos de estrutura. né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. A escolha vai, o, vai ficar Lucas, com a CBF. Diga aí, Minhoca.
0: O, ca, o caso do Retro lembra muito o Floresta aqui, né? que é, a gente é, já está é vendo verdade. os dias. Que aí é um clube também que é até comandado pelos os irmãos Felícios lá, os né? Teixeiras Felícios. E e também, a gente tem vários campos né? No ano passado, recebeu o jogo de Flamengo recebeu Aliás, recebeu o Flamengo né Quando os jogos eram aqui na capital Então, é, esse caso do Retrô Quando ele falou, eu lembrei logo do Floresta Porque tem muita coisa similar
3: É um plano e... muito ambicioso do Retrô Inclusive, eles querem chegar na Série B Em tanto tempo Investimento tem, montaram um time interessante Você lembra do William Lira?
4: Sim, 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 sim. Pronto, sim, ele sim. foi
3: contratado pelo Retrô. Ele chegou a ser soldado pelo Santa Cruz, mas preferiu ir pro Retrô. Essa história é ferida. Então, assim, <risos> e... os caras têm uma estrutura fantástica. É, e, e, e Antônio, mais
1: uma coisa aqui: é, como é que tá a, a questão, por exemplo, é, do, dos presidentes né, do, dos três principais clubes aí de Pernambuco, né, que disputam a Copa do Nordeste. E a própria. Federação, né? Você falou um pouco da federação, né? A questão do, do, do estadual e tudo, mas como é que, tem, como é que tá sendo esse posicionamento? Né? Os clubes estão fazendo realmente estão é, querendo chamar realmente a Copa do Nordeste para Recife, ou estão mais calados? Como é que tem sido
3: isso aí? É, os três clubes se posicionaram é, a favor dessa questão da série única, né? E um presidente, o presidente de Santa Cruz, um dos presidentes né, do Trilho de Ferro, é muito ligado à Liga do Nordeste. O Constantino Júnior é vice-presidente, né? É um cara que tem muita força dentro da Liga do Nordeste e é um cara que lida, por exemplo, diretamente com a CBF na hora de negociar questões da terceira divisão. Foi ele o cara que conseguiu, é, praticamente, né, liderou aí a busca, por exemplo, dos clubes da Série C e D por recursos durante essa paralisação junto à CBF e conseguiu o auxílio aí do 200 mil reais mensais. Mas é, os três são a favor dessa questão da sede única, e claro que os três é, presidentes também gostariam demais de receber a Copa do Nordeste em Recife, porque aí você não teria problema de deslocamento você não teria problema de hotel para manter uma delegação inteira por um período de tempo, porque, por exemplo se a Copa do Nordeste for em Salvador for aí em Fortaleza, vai acontecer no curto espaço de tempo e ninguém vai ficar indo e voltando o pessoal vai ficar aí, né? as delegações vão ficar aí nas cidades, até terminar a competição para um, cada uma delas. Então, é de interesse sim dos clubes pernambucanos receber a Copa do Nordeste aqui, não vai ter o fator casa em termos de torcida, mas vai ter a questão de proximidade que vai ser muito mais conveniente. É isso, Antônio, muito obrigado
1: aí, passando a limpo aí a toda a estrutura de Recife Pernambuco, obrigado mais uma vez viu, meu amigo, um abraço, Lucas, um abraço, Thiago, sempre à disposição dos amigos aqui. Tamo junto e agora a gente vai para o terceiro bloco, né, para a gente falar também sobre a estrutura lá da Bahia de Salvador. E chegando aqui no terceiro bloco do nosso episódio, né, agora para falar sobre a estrutura aí do, do futebol baiano, eu e o Thiago Minhoca, a gente está recebendo mais um convidado, Marcelo Santana, ex-presidente do Bahia, diretor do, da, da empresa Footway Group, referência em gestão esportiva. E o Marcelo está aqui com a gente para falar um pouco aí do futebol baiano, a estrutura. Tudo tranquilo, né, Marcelo? Deu certo a gente gravar, hein?
4: <risos> Oi, Lucas. Obrigado aí pelo convite, deu certo sim. E fico à sua disposição.
1: Pronto. Aí para começar, Marcelo, eu queria já que você falasse um pouco aí dessa estrutura do futebol baiano. A gente falou aqui nos blocos anteriores é, sobre a estrutura do Ceará, sobre a estrutura lá do futebol pernambucano. É, e a, pelo que o, o Gerson Barbosa, a gente, o Gerson Barbosa, que é repórter aqui do, de esportes aqui do Jornal Povo, né, o que a gente tinha apurado, é que existem algumas exigências aí sobre centros de, de treinamentos, né, a possibilidade de ter o máximo possível de centros para esses clubes treinarem e questão de estádio. E aí eu quero saber você como é que é a questão de estrutura aí do futebol baiano, de estádios, né? como é que o futebol baiano estaria apto assim, para receber uma, uma Copa do Nordeste como Sede 1?
4: Olha, vamos lá, vamos digamos assim, começar de cima para baixo, né? Vamos dos estádios, depois para os centros de treinamento. É, Salvador tem três estádios é, grandes e tradicionais. A Fonte Nova, que tem capacidade para cerca de 48 mil pessoas, embora a capacidade ultimamente não seja, digamos assim, um fator de diferenciação, porque os jogos são sem público, né? Indicativo é esse. É, tem o Barradão, que é um estádio também tradicional, é o mando de campo habitual do Vitória, Fonte Nova, o mando de campo habitual do Bahia. O Barradão dá 35 mil pessoas, todo mundo já conhece. E tem Pituaçu que é um estádio de 32.168 lugares, um estádio também que durante um período, mais ou menos ali entre 2010 até 2014, foi o mando de campo do Bahia e, eventualmente, o Bahia ainda joga partidas do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, em Pituaçu. Então, são os três grandes estádios da capital baiana, todos com, com os laudos em dia, com condições de jogo. E, se fosse necessário, é, próximo a Salvador, a gente tem, por exemplo, a cidade de Feira de Santana, que é uma cidade que está a 108 quilômetros de Salvador, que tem dois estádios que já foram utilizados recentemente no Campeonato Brasileiro, da série D de Dado, que é o Joia da Princesa, que é o estádio mais tradicional da cidade, um estádio mais amplo, com cerca de 15 a 16 mil de capacidade de público. E você tem um estádio recém-inaugurado, um estádio de dois anos, que é a Arena Cajueiro, que é onde o Bahia de Feira manda seus jogos. É um estádio menorzinho, dá mais ou menos 4 mil pessoas, mas é um estádio bem moderno, que é um estádio com grama sintética, então, ano passado, quando o Bahia de Feira, por exemplo, jogou a Série D nesse estádio, terminou alguns veículos de imprensa é, fazendo reportagens por essa curiosidade, que um Clube do Interior tinha montado uma estrutura bem interessante, inclusive um estádio com, com grama sintética, grama padrão FIFA, autorizado por FIFA, por CBF, com todas as homologações necessárias. Então, digamos, seriam é, os cinco estádios, entre aspas, que teríamos em Salvador. Ponte Nova, Barradão, Putuaçu, em Salvador, Joia da Princesa e Arena Cajueiro, se necessário, em Feira de Santana, a 108 quilômetros de Salvador. Na parte de centro de treinamento, Salvador tem o Fazendão, mas o Bahia não utiliza o Fazendão desde dezembro, então provavelmente os campos estão desgastados, aí teria que ser feita uma inspeção para verificar a viabilidade ou não, de se usar esse espaço para treinamento. Tem um agravante também, que o Bahia cedeu ao governo do estado o fazendão para funcionar como hospital de campanha. Então o prédio, por exemplo, onde funcionava a divisão de base do Bahia, hoje é um hospital de campanha. E a informação que eu tenho é que o prédio onde ficava o futebol profissional e parte do administrativo não são utilizados como espaços de hospital de campanha então fazemos essa diferenciação no novo centro de treinamento do Bahia você tem quatro campos oficiais de grama normal e você tem um campo de suporte que é um campo funcional sintético é, no Barradão que é onde está o complexo Benedito Dourado da Luz que é onde tem o estádio e o centro treinamento do Vitória são ao todo sete campos de, de treinamento, sendo que um desses é sintético também, é, e, um de, e um desses outros é o próprio barradão, é o próprio estádio, então são seis campos no CT, mais o do estádio, que faz essa conta de, de sete campos, então esses seriam, digamos, os centros de treinamentos que vocês teriam como disponíveis para utilização nessa situação de Salvador ser a, a sede única da reta final da Copa do Nordeste.
0: E aí, já vou emendar aqui, é, Marcelo, para saber exatamente da situação ah, da, 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 das datas, né? Porque a gente vê que a Bahia, comparada a Pernambuco e a Ceará, é o estado, né? Aliás, a capital, né? Que está tendo menos casos de, de Covid, é, menos óbitos e tudo mais. É, você acredita que Salvador, então, por esse aspecto, por não estar tendo um índice de contaminação tão alto, é, ela prevalece aí nessa disputa com as outras cidades?
4: Olha, aí a gente tem que ver todos esses critérios que, que estão em jogo, né? Eu acredito que não, não vai ser contado só a questão da contaminação, embora, claro, que seja determinante. É, se você traz as equipes para uma cidade, você tem que ter a disponibilidade também de alojamento de, de campo de treinamento. Então tem vários aspectos aí em volta que, que são debatidos, né? Então, assim, eu não sei quais são os, os, digamos assim, os itens que estão na mesa, tanto da Liga do Nordeste quanto da CBF, como mais determinantes para se escolher é, as sedes, né? É, por exemplo, no, no novo CT do Bahia, você teria disponibilidade, talvez, fazendo uma conta aqui, de alojar, ao mesmo tempo, talvez, três clubes. Então, e você poderia fazer jogos no próprio CT do Bahia, talvez. É, barradão, a mesma coisa. Então, digamos assim, você não teria nenhum deslocamento. Você poderia alojar os clubes no CT e treinar no próprio CT e jogar no próprio CT. Você tem como fazer essa situação. Então, até que ponto isso, digamos, é determinante. Porque a gente tem jogos aí na fase final que eu acredito que não valem mais para o campeonato, para uma classificação, né?
0: É, no caso do tem jogo. Tem jogos
4: entre aspas, tem jogo neutro. Então poderia ser jogado num centro de treinamento desse. É, as equipes ficariam ali no CT, jogariam e já iriam embora. Então tem que se ver essa parte também de como é que vai ser montado tudo. É, nas questões de campo se você for ver infraestrutura de treinar e de jogar, eu não tenho dúvida nenhuma que Salvador tem essa capacidade. São então, três estádios e dois centros de treinamento, aí eu não estou contando nenhum fazendão, mas dois centros de treinamento, que oferecem condições, de fato, para muitos clubes treinarem ao mesmo tempo, respeitando todos os critérios de segurança e de logística.
1: É... E, e Marcelo, a gente é, gravou, né, gravou, tá gravando esse episódio, e a gente, é, durante os três blocos, né, com cada convidado, a gente gravou em dias diferentes, né, a gente tá gravando com o Marcelo, segunda-feira, né, dia 22 de junho, e acaba que tiveram algumas informações, né, durante esse, esses dias, e aí... É, hoje, por exemplo, né, antes de gravar aqui com o Marcelo, eu falei com o secretário de, de esporte aqui do, do governo de, do Ceará, Rogério Pinheiro, e o, o Ceará está próximo de finalizar o protocolo de retomada aos jogos, né? então nesta semana pode ser que já finalize esse protocolo, e aí vai entrar naquele trâmite ali até chegar nas mãos do governador do estado, Camilo Santana, e com a aprovação, né, eles estão trabalhando aí, se tudo der certo, né, desse trâmite, desse protocolo de finalizar, chegar no governador, enfim, e ser aprovado até ali o 6 de julho, né, ou seja, anteciparia a terceira fase aqui da, da volta do futebol cearense, e a gente poderia ter jogos aí antes do dia 20 de julho, que seria a quarta fase, né, e aí, eu falo isso porque se voltar o jogo, os jogos, né, há a possibilidade de o futebol ser o primeiro a voltar aqui do, do, do futebol nordestino. Uhum. Você acha, Marcelo, que, que há, há, isso pode ser um fator determinante assim para, de repente, essa escolha da Copa do Nordeste pela sede, de o Ceará de repente já ter voltado, né, ser o primeiro a voltar, isso pode ser determinante. Além da estrutura, já tem um local já liberado né, e, e isso a gente falando num contexto aí que há um certo imediatismo para essa volta dos Jogos, né para concluir esse calendário, porque está um calendário apertado. Você acha que essa possibilidade do Ceará ser o primeiro a voltar isso pode ser um fator determinante também?
4: Tá é, é, por exemplo, trazendo também uma informação do dia, é, hoje aqui na Bahia, o governo do Estado, ele prorrogou a possibilidade da, da volta dos Jogos para o dia 6 de julho também. Então, o governo aqui pontualmente tem adiado também essa permissão, né? Então a medida anterior venceria ontem, no domingo 21 de junho, e a proibição agora vale até o dia 6 de julho, né? Está publicado no, no Diário Oficial. Isso também, Lucas, é outro ponto, claro, que, que vai contar, né? Se você tem uma cidade onde já voltou os jogos e você consegue fazer uma medição de como tem sido, avaliar a própria logística, são, são pontos que, falando como ex-gestor, eu acredito que entrariam sim num, numa avaliação. Porque o que vai ser fundamental na minha leitura é a preservação da saúde e da integridade de todos os envolvidos, atletas e funcionários, é, para que esses jogos retornem. Então, você tem que avaliar, sim, com, com bastante zelo e com bastante cuidado. E é. também, acrescento um outro ponto, eu acho que a qualidade do centro de treinamento devem ser determinantes, porque, até para reduzir a logística, por exemplo, você não tem que hospedar os clubes em hotéis, muitos hotéis ainda estão fechados, não a reabriram, eu entendo que seria mais interessante você poder colocar a quantidade maior de clubes no próprio CT. Porque se você pretende fazer uma fase final, talvez ali em sequência, em 10 a 15 dias, você pode de repente deixar todo mundo nesse CT, ou o máximo de clubes dentro de alguns CTs, para que a própria parte de treinamento, tudo seja facilitado, você não tem a logística, né? Você não tem que ficar se deslocando de um hotel para outro, para ir num CT. Você já fica todo mundo ali no espaço e agiliza essa questão do trabalho. né? Sairia eventualmente apenas para o estádio para jogar. né? Eu acho que isso também seria um ponto que eu pesaria muito na, na avaliação.
1: Boa. Minhoca, é, você tem mais alguma pergunta? Eu tenho mais eu... uma aqui para fechar com o Marcelo, é... mas pode fazer a sua aí.
0: É, a minha pergunta, Marcelo, está mais ligada ao fato do... Tipo assim, o que a gente viu no campeonato pernambucano, né? É, o Evandro, o Evandro é, de Carvalho, lá da Federação Pernambucana, ele mencionou que o estadual é, pode ser o um empecilho, né? Ele, digamos, não está muito é, favorável, digamos, à Copa do Nordeste pela questão do campeonato pernambucano. Na Bahia, eu vi, por exemplo, um caso, é, o presidente do Juazeirense, que agora me fugiu o nome... Ele mencionou que não quer ser é, exatamente cobaia para a CBF, para voltar às competições estaduais para depois colocar os, os campeonatos nacionais. Está tendo alguma dificuldade, você tá, não, sei, não sei se você sabe disso, da, dos clubes baianos ou por acaso o campeonato baiano retomar é, e aí talvez é, nessa quebra de braço com a Copa do Nordeste ser prioridade para a Bahia e não no caso como é o lá em Pernambuco, né? como está tendo essa decisão aí do presidente lá da Federação Pernambucana, querendo priorizar mais o estadual?
4: É, minhoca, há um tempo atrás, há um pouco mais de um mês, então já é um tempo razoável num cenário de pandemia, né? mais de 30 dias, o jornal Correio, aqui em Salvador, é, buscou contato com os dirigentes do Clube do Interior, se eles achavam interessantes ou não a volta do estadual. E a maioria dos dirigentes de clube do interior Disse que não queria A volta do estadual é, Os dirigentes que ainda dizem Que seria válida uma volta São, por exemplo Os dirigentes da Jacuipense Que é um clube que está na Série C Do Campeonato Brasileiro Então ele tem um calendário aí Mais competitivo E alguns clubes Que vão jogar a Série D Do Campeonato Brasileiro A gente tem... É, na Série D, o Vitória da Conquista, o Atlético de Alagoinhas e o Bahia de Feira, na, na Série D. Então, alguns desses clubes ponderam que poderia ser ou não razoável uma volta. Mas quem não está na Série D ou na Série C, por exemplo, todos foram unânimes de dizerem que não querem mais a volta do estadual, porque eles não têm mais jogador sob contrato, é, teriam que voltar com times aí muito improvisados. O custo disso também seria alto. A gente viu que a própria legislação está se tentando modificar para que o prazo de contrato é, de 90 dias, que é o que determina a Lei Pelé, seja durante esse período de pandemia reduzindo para 30 dias, para que você possa, de repente, tentar finalizar os estaduais. Mas, mesmo assim, muitos clubes acham que não vale a pena mais para eles. Então o cenário de retorno ou não do Campeonato Baiano, eu te diria que hoje é incerto.
1: E, e Marcelo, para fechar aqui da, da minha parte, é, você que conhece muito o futebol do Nordeste, não só como presidente, mas trabalhar também nessa área de gestão esportiva, hoje, é, como é que você vê assim, nessa disputa né, entre Bahia, Pernambuco, Ceará, é, em termos de estrutura, qual que você acha que hoje está mais preparado assim, em termos de estrutura? Claro que vai, vai ter, vão ter vários aspectos para essa escolha, né? É, mas em termos de
0: estrutura,
1: assim, qual estado você vê mais preparado? Aí?
4: Olha, é, teria que ter aquela questão do ranking, né, Lucas, para saber quais são os pontos mais determinantes. É, de centro de treinamento, eu não tenho dúvida que o futebol baiano tem melhores condições. Os CTs eles são tanto maiores quanto mais funcionais, na, na sua maioria comparando com, com as outras cidades. É, Bahia e Vitória já tem um histórico maior, digamos assim, de preocupação em ter tido centro de treinamento. Estádio, aqui você tem três estádios, né? Pernambuco tem, tem quatro porque tem os três estádios de, de cada um dos grandes, né? o Esporte, o Santa e o Náutico, e também tem a própria Arena Pernambuco, é, mas tem que se avaliar, são, são muitos pontos. né? É Pernambuco poderia ter uma vantagem, talvez, de logística, você chega mais, facilitava para os clubes, digamos, de, de Alagoas, da Paraíba, do próprio Rio Grande do Norte, chegam mais rápido a Recife, é, ao mesmo tempo você tem a incidência de casos na Bahia, e em Salvador, sendo muito menor do que em outros estados. Então, eu acho que nessa discussão, é, não se deve buscar, puxar, digamos, a sardinha para o um lado. É, pessoalmente, por exemplo, eu não enxergo vantagem é, de um clube, ah, mas tal clube vai ser mandante dos jogos. Gente, mandante em jogo de portão fechado, para mim é praticamente nada, é quase a mesma coisa. Mandante visitante. Porque às vezes a pessoa fala, né, mas jogar fase final em tal estado é vantagem para o clube de lá. Amigo, pega os jogos aí que já voltaram na Europa, olha a quantidade de jogos que os visitantes têm ganhado. Na Alemanha, tem mais triunfo dos visitantes do que dos mandantes, desde o retorno da pandemia. É, em Portugal, Porto e Benfica, toda rodada tropeçam, em casa e fora, contra os clubes considerados menores de Portugal. Então, assim, eu não vejo vantagem técnica sinceramente, você pode falar ah, mas o Vitória jogando no Barradão tem vantagem técnica? ah, porque ele conhece o gramado pô gente, me desculpe, mas todos os gramados hoje são 105 por 68 a grama é muito parecida você não tem um fator psicológico, talvez você tenha o um fator psicológico até reverso né? como é que o jogador que está acostumado a jogar no seu estádio, sempre com público entra lá olha para que bancada e não tem ninguém será que também não tem um estranhamento nesse jogador? Então, assim, você poderia ter umas discussões, digamos, em outra esfera né do futebol também, como é que o um psicológico é afetado por estádios que não tem público. Então, eu acho que a gente tem que discutir tecnicamente. Onde é que é mais seguro se fazer o retorno dos jogos? Onde é que é mais simples a logística para se treinar e se competir? E a partir disso se defina onde deve ser disputada a reta final da Copa do Nordeste se a decisão dos clubes realmente é por uma sede única para facilitar e dar agilidade na conclusão do campeonato respeitando o investimento comercial de vários patrocinadores e detentores de direito de transmissão
1: Boa! Marcelo, te agradeço demais aí pela disponibilidade de falar com a gente e fica aqui a, as portas abertas aqui para depois a gente debater também outros assuntos como MP em outros episódios Obrigado mesmo, viu Marcelo!
4: Obrigado, Lucas. Um abraço também aí, Minhoca, e fico sempre à disposição. Sucesso.
1: Valeu. Agora vamos para o encerramento. Tiago Minhoca, e chegando ao último, uh, último ato né, do nosso episódio aqui, dicas aleatórias, e eu vou começar, tá? já mandando minhas dicas, como a gente teve... É, vários convidados aqui, Marcelo Santana, Antônio Gabriel, Gerson Barbosa. Eu vou mandar logo duas dicas, já que eles não. não né? A gente gravou separado com cada um, mas ficamos só nós dois aqui para as dicas, tá? Então eu vou dar duas dicas, vamos lá, hein? Um é um podcast que eu ouvi bastante esse fim de semana, inclusive uh, ouvi vários tipos de podcast esse fim de semana, podcasts que eu nunca tinha ouvido. Um deles se chama Modus Operandi. Não sei se você já ouviu falar. Ele é feito por, por jornalistas, é, agora me falha a memória, acho que uma das jornalistas é a Carol Moreira, enfim, tem três jornalistas né, que, que fazem esse podcast e eles falam sobre crimes, crimes famosos aí que é, durante enfim, vários anos aí eles, eles pegam um crime que ficou muito conhecido ou algum criminoso, né? Que ficou muito conhecido, um serial killer, e eles eles tratam sobre cada episódio trata sobre um crime. E aí tem um, um episódio, um tipo de episódio, né? Porque existe aquele episódio em série, né, é, numerado ali e eles têm um, um, um tipo de episódio diferente que é o casos bizarros. E esse e esse tipo de episódio eles só tem um até agora que é o caso, o caso bizarro no caso que eles gravaram é o sobre a Elisa Lan. Você já ouviu falar desse caso ou não?
0: Cara, não tem a melhor ideia, cara. <risos> cara, é, é surreal, falar. é
1: surreal esse caso. E, e eu já tinha ouvido falar, eu acho que em vídeos do YouTube, eu já tinha visto. Só para resumir esse caso, depois o pessoal, se quiser, ouve aí, né, no modo desoperante, é um caso né, nos Estados Unidos, onde uma, uma universitária que morava num hotel lá, esse hotel agora não agora me falha a memória a cidade, eu não sei se é enfim, não sei, agora me, me esqueci qual é a cidade lá de, dos Estados Unidos a região lá, não sei se é Los Angeles, enfim e aí esse hotel que eu acho que se chama CC Hotel é um hotel lá que frequenta muitos universitários pelo preço barato e tal e esse hotel ele já tinha uma fama ao longo dos anos acho que ele foi é, é, construído aí em 1930 por aí e ao longo dos anos, tiveram vários assassinatos, gente que se suicidou lá e tal. E aí tem a história da Lisa Lan, que isso já agora, mais recente, né? Acho que anos 2000, por aí. E aí o que acontece? Tem um vídeo até desse... não da morte dela, né? Mas um vídeo que aí ficou... o mistério sobre a morte dela ficou ainda maior por conta desse vídeo, que é um vídeo dela... tem no YouTube, inclusive... É um vídeo dela antes de morrer. Ela tá no elevador e ela age muito estranho. Muito estranho no elevador. Ela fica parada lá e tem hora que ela olha como se estivesse sendo perseguida, sabe? E é muito estranho. E aí criaram vários tipos de teses sobre a morte dela e teses sobrenaturais. No fim das contas, né? Ela foi encontrada morta dentro da caixa d'água desse, desse hotel, nua dentro da caixa d'água e existem várias teses e teses sobrenaturais sobre esse caso e aí nesse episódio elas contam toda a história conta toda o legal também é que elas é, resgatam o histórico desse hotel de mortes né que aí aumenta ainda mais as coisas das teorias sobrenaturais enfim e falam também sobre essa morte da Lizelând eu ouvi quase que é, é difícil eu não recomendo quem ouvir esse episódio à noite não tá se for medroso é melhor é, de dia, num horário como cara, esse aqui que a gente tá gravando
0: Que loucura, cara Enfim, bem tenso aí, né? mas tem isso,
1: eu tem eu,
0: é, eu não sou muito de acreditar em coisas Assim, fora da realidade, não sabe? Tô bem pé no chão, mas Tem gente que, que pode ficar mal com isso Fica a dica aí, né?
1: Fica a dica, eu, eu super acredito Mas, minhoca, depois escuta, viu? Muito bom E, o, e minha outra dica é, vou indicar um filme, que eu já indiquei até pro Thiago Mioca, The Invitation, que tá, no, tá na Netflix. A história se resume um cara que, depois de dois anos, ele, ele tinha se separado da esposa, por conta de um... aconteceu algo aí, né, bem é, impactante na vida desse casal, e a esposa some por dois anos, né? E aí, dois anos depois, é, ela convida do nada ele, né? Convida ele e a turma de amigos deles da época para um jantar na casa dela, né, Da esposa desaparecida. E ela já tá com outro cara e tudo. E eles marcam esse encontro na casa deles. E aí, meu amigo? Bota pra lascar, viu, Tiago? Porque depois que a galera chega nessa casa... Que jantar, viu? Que jantar! O que é que é isso, amigo? Acontece de tudo. Suspense danado, suspense bom, Thiago. Henrique. Então, essa aí é a minhas <risos> du duas, duas dicas pesadas, né? É para quem tem sangue frio, viu? Não, é, é, não. é não.
0: E o problema todo é que as suas dicas envolvem assim, recintos, né? Tipo, situações é. uma casa, um, um, enfim, caramba, complicado, um hotel. É, as minhas duas dicas, cara, também vou indicar duas, vou indicar dois filmes. Um deles você me indicou, e aí, né, fazendo exatamente. É, referência aqui a sua indicação, obrigado pela indicação, gostei muito do filme, que é A Vastidão da Noite, que é da Amazon Prime, né o filme da Amazon Prime, que é contando, a, é, ela, ela é uma história de ficção científica, mas de uma maneira muito simples, assim, mais grandiosa, sabe? O pouco que o, eu esqueci até o nome do, do diretor aqui, e do roteiro, enfim, o cara assina o filme, né escreve, e, produz, E é estreante, viu? É estreante, tá? o primeiro filme dele, deixa eu dar uma pesquisada aqui, é, mas o, o cara é sensacional. E aí, só para trazer a história, é, o cara é a história de, um, de uma cidadezinha, né, um, que se passa ali no, no final do, dos anos 50, se não me engano, passa em 58, né? Ele próprio, o diretor do filme, falou que é em novembro de 58 que passa essa história. E a história, ela aborda essa cidade, um, um radialista que trabalha na rádio local, né, a única rádio local, e uma garota que ela trabalha como atendente, exatamente ali da. Antigamente, né? Tinha aquela coisa de conectar fio para fazer a ligação, porque não é como hoje. E aí o filme aborda uma situação inusitada que acontece numa noite. Né, uns ruídos que aí ambos ficam atrás de querer saber o que é que tá por trás. E aí várias pessoas começam a falar é, que já ouviram esse som e tudo mais. É um mistério também, só que ele não tem uma característica de filme. Aquela coisa tipo, opa, alienígenas, alguma coisa do tipo, estão atacando a terra e tal. É um filme que aborda uma temática diferente. Então algumas pessoas talvez não vão gostar porque ele é um filme de uma abordagem um pouco mais é, diferenciada do que geralmente filmes com essa temática. O outro filme que eu vou e, indicar. E... Oi, quer falar alguma coisa sobre não ele?
1: E é sobre ele, só que é, o, o mais legal, assim, né, pra quem gosta de assistir filmes e também ficar. É, analisando várias coisas, né? É que o, o legal do filme tá nos detalhes, né? Como você falou, é, teve um baixo orçamento né, desse filme, a gente tá, tava conversando antes do programa, e tem uma cena sensacional, né? Que é que, um plano longo, que o cara passa em toda a cidade, faz uma caminhada é. gigante, né? Isso aí é sensacional,
0: e, né? É, e para quem tem pouco orçamento, fazer uma cena como essa realmente vale muito a pena. Então, assim, Bastidor da noite, vá sem assim, muita esperando um filme de medo e tal, não, é um filme muito bem contado, assim, é como se fosse é quase como se fosse um, uma série de TV é quase como se fosse um conto e aí o filme aborda e eu até a até
1: E eu até acredito que muita gente não vai gostar porque ele não é aquele filme comercial
0: né? mas É, enfim. não é, não é, é mas é, ele é um filme muito bem produzido e o, o diretor, né, e o enfim, o responsável pelo filme Andrew Patterson, certo? O nome do, do rapaz que eu tinha esquecido e aí, a outra dica é Destacamento Blood, novo filme do Spike Lee, que tá lá na Netflix. Filme que, enfim, Spike Lee, pra quem já conhece os filmes, né? Infiltrado na Clã, que foi o, o último recente dele que fez sucesso. É, ele tem, é, mas do, do jeito. Sempre esqueço o nome do, do filme do Spike Lee. O primeiro filme dele é muito bom, que é o. Ah, meu Deus, Faça a Coisa Certa, de 89. Esse filme também é sensacional. Mas esse Destacamento Blood é abordando a história de quatro veteranos né da guerra do Vietnã né quatro veteranos negros e aí eles estão voltando para o Vietnã anos depois para tentar resgatar os restos mortais de um de um dos amigos que enfim eram cinco né um deles acabou falecendo e eles voltam para o Vietnã para resgatar os restos mortais e também para pegar outra coisa que eles deixaram por lá certo e o filme aborda assim na primeira metade do filme vai contando como é que cada um tá né como é que cada personagem é é, digamos, como é que eles ainda reagem às coisas do passado e como é que tá o mundo hoje né Como é que o Vietnã, totalmente modificado hoje O Vietnã, desculpa, o, é, aliás, o Vietnã mesmo né? Exatamente o fato como é que tá hoje o Vietnã como era antes, antigamente E aí, quando chega na metade do filme pra frente, é exatamente eles entrando o mata dentro Pra tentar encontrar esse corpo né, do amigo que eles tinham perdido é, e aí, digamos, o filme vai para uma outra abordagem, né? vai, ele, vai um, vai, ele vai contar a história também para um outro aspecto que você vai perceber. E, e para finalizar, tem uma atuação magistral né, do Delroy Lindo, um ator que é bastante. Enfim, já fez várias participações em vários filmes, assim que você vê ele mais como um, um personagem coadjuvante, e, é, e talvez tenha sido a melhor atuação dele. Eu já conheço ele de outros filmes mas nesse filme especificamente ele está muito bom e não vai ser surpresa se por acaso ele aparecer nos indicados de melhor ator do próximo Oscar, entendeu? Então, recomendo aí, destacamento Blue, de novo filme do Spike Lee, vale a pena acompanhar.
1: Boa, Thiago Minhoca, e com essas dicas a gente vai encerrando por aqui. Roteiro Lucas Volta e Tiago Minhoca, na edição aí brilhante da nossa amiga Mariana Vieira. Este podcast é uma realização do Povo Online, e a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana, até o próximo episódio. Valeu!